0: AR-Info. Kultur. Mit Pablo Diaz. Zwei von fünf Personen in Deutschland besitzen ein Haustier. Am beliebtesten ist die Katze, gefolgt vom Hund. Und dennoch gehört der Hund zu den ältesten Tierfreunden des Menschen. Seit 36.000 Jahren begleiten sie ihn. Die Faszination für Tiere gehört zum Wesen unserer Gattung, sagt HR-Wissenschaftsredakteur Stefan
1: Hübner. Zum einen ist das Mensch-Tier-Verhältnis Ausdruck eines ganz, ganz alten evolutionären Erbes, das wir mit uns herumtragen. Es gibt da diese Biophilie-Hypothese von Edward O. Wilson, ein berühmter amerikanischer Biologe war das. Die geht davon aus, diese Biophilie-Hypothese, dass Menschen ein ganz generelles Interesse an allem haben, was lebt. Und deswegen empfinden wir auch eine ursprüngliche
0: Verbundenheit zu allen Spezies. Wir sprechen mit Stefan Hübner über das Verhältnis Mensch und Tier in dieser Ausgabe von hr InfoKultur. Anlass ist eine Ausstellung im Museum für Kommunikation, die jetzt eröffnet hat. Humanimal heißt sie. Die Ausstellung Humanimal, das Tier und wir, präsentiert in einer kulturgeschichtlichen Schau das ambivalente Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Die Ausstellung wurde produziert vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Jetzt ist sie im Museum für Kommunikation Frankfurt zu sehen. Silke Hockmann ist eine der zwölf Kuratorinnen der Ausstellung.
2: Sie ist eine Wanderausstellung. Uns war es damals wichtig, dass wir diese Ausstellung möglichst nachhaltig gestalten, sodass sie auf Wanderschaft gehen kann. Weil es ein Thema ist, was überall gezeigt werden kann. Und gerade das Museum für Kommunikation hat tolle Ergänzungen hinzugefügt und neue Themen hinzugenommen. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Kommunikation, wie der Name des Museums schon sagt. Die Kommunikation zwischen Mensch und Tier ist hier natürlich etwas, was hinzugekommen ist. Das hatten wir Damals einfach nicht aus dem Bestand des Badischen Landesmuseums stemmen können.
0: Kann man denn sagen, anhand dessen, was hier ausgestellt wird, wie die Beziehung Mensch und Tier in der Kulturgeschichte ist?
2: Ja, genau das kann man hier nachvollziehen und zwar von der Antike bis zur Gegenwart. Die ältesten Stücke kommen aus der ägyptischen Kultur, ein kleiner Sarkophag einer Mumie, äh einer äh, für eine Spitzmaus-Mumie. Wirklich etwas ganz Feines, ein Besonderes, äh, bis eben zu, ja, vielleicht Fans der 90er mögen noch die Furbys kennen. Das ist jetzt auch etwas, was vielleicht nicht ganz so lange her ist. Wir haben bis zur Gegenwart Exponate ausgestellt, um einmal die komplette Kulturgeschichte zwischen Mensch und Tier zu beleuchten.
0: Aber was man hier auch in dieser Ausstellung sehen kann, ist die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Die ist ja so alt wie der Mensch selbst. Und das ist auch eine sehr widersprüchliche Beziehung. Wie kann man sie beschreiben?
2: Ja, ich glaube, die Ambivalenzen sind in jedem Thema, was wir hier auch ausstellen, gegeben. Also Thema Fleischkonsum versus Vegetarismus oder Veganismus. Dann haben wir die Nutztierhaltung versus Massentierhaltung und eben auch die Probleme, die damit einhergehen. Wir haben Jagd und Prestige im Gegensatz äh, zu wiederum anderen Themen. Das Tier in Kult und Religion ist auch etwas, was wir mit reingenommen haben, was vielleicht jetzt nicht mehr ganz so präsent ist bei uns in der Kulturgeschichte, aber in der Antike oder eben auch in anderen Ländern der Welt immer noch sehr, sehr ähm, omnipräsent ist. Also ich nehme als Beispiel unser Key Visual, das ist eine Winkelkatze, eigentlich eine Maneki Neko, die in Japan sehr bekannt ist und als Wiedergeburt des Gottes Kanon gilt im shintoistisch-buddhistischen Glauben. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn diese Winkelkatze ist eigentlich ein Element, was man stiftet in einem Tempel. Und es gibt ganze Katzentempel, die voll sind mit weißen Figuren dieser Winkelkatze. Das ist etwas ganz Besonderes. Beeindruckendes, Aber wir kennen sie eben eher aus der Popkultur und deshalb haben wir eben auch eine Winkelkatze der Popkultur mit in die Ausstellung genommen. Doch eigentlich ist auch diese Winkelkatze ein ambivalentes Tier, denn sie geht auf eine Qualzucht zurück, auf die Japanese Bobtail, die einen ja, zurückgezüchteten Stummelschwanz besitzt. Insofern auch ein Tier, was äh, durch den Menschen jetzt Probleme in seiner Bewegungsfreiheit hat. Und deshalb ebenfalls ein ambivalentes Ausstellungsobjekt, nur mal eines von vielen zu nennen.
0: Wir leben ja in einer Zeit, wo es zunehmend Zonesel gibt, das heißt äh, Krankheiten, die von der Tierwelt <lacht> auf die Menschheit übertragen werden und können eigentlich nicht damit richtig umgehen. Ist das auch ein Thema, dieser Ausstellung?
2: Ja, tatsächlich haben wir die Ausstellung geöffnet äh, und eine Woche später wurde sie durch eben diese genannte Pandemie ähm, ja einmal unterbrochen, massiv. Ähm, ich kann nur so viel sagen. Nehmen Sie sich eine rote Winkelkatze. Die soll nämlich Krankheiten abwehren.
0: Diese Ausstellung hat ja auch einen pädagogischen Anspruch, unterstelle ich mal. Was soll der Besucher mitnehmen von ihr?
2: Ich denke, dass das eigene Verhältnis, das eigene Mensch-Tier-Verhältnis durch diese Ausstellung noch einmal reflektiert wird. Ich glaube, man bekommt neue Anreize, darüber nachzudenken, wie in der Vergangenheit natürlich mit dem Tier umgegangen wurde. Das ist ein sehr großer Teil der Ausstellung, aber auch wie wir heute mit dem Tier umgehen. Dass Tiere überall in unserem Alltag zu finden sind, in der Nahrung, in der Kleidung, als Haustier, als Nutztier und je nachdem, ähm, ja, wie man dann zu diesen einzelnen Sachen steht, jeder hat natürlich auch unterschiedliche Meinungen, die auch völlig in Ordnung sind, kann man trotzdem vielleicht noch zu, ja, zum Nachdenken angeregt werden und das eine oder andere vielleicht auf einmal ein wenig anders sehen. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Silke Hockmann war das. Eine der zwölf Kuratorinnen der Ausstellung Humanimal, das Tier und wir im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Die rund 40 Exponate von der Antike bis zur Gegenwart sind bis zum 15. Oktober zu sehen. Darunter auch eine ganze Reihe von Raritäten, zum Beispiel ein Musikautomat mit Tanzbär von Ende des 19. Jahrhunderts oder ein Gerät zur Übersetzung von Hundestimmen. Ein Blick in die Menschheitsgeschichte verdeutlicht, der Mensch dominiert das Tier seit ewigen Zeiten. Menschen definieren sich als den Tieren überlegen. Daraus beziehen sie ihre Legitimation, Tiere zu essen oder sie für den Arbeitseinsatz zu nutzen. Es ist ein Herrschaftsverhältnis. Dabei hat der Mensch viele Ähnlichkeiten mit den Tieren. Mit den Menschenaffen zum Beispiel teilen wir sogar 98 Prozent unserer DNA. In der Diskussion um die Behandlung von Tieren plädieren inzwischen einige Wissenschaftler dafür, ihnen mehr Rechte einzuräumen. So auch die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum in ihrem neuen Buch. Petra Böhm und Christoph Schäffer stellen es vor und beleuchten auch die rechtliche Situation in Deutschland.
3: Tiere haben, genau wie Menschen, ein Anrecht auf ein gutes Leben. Das ist an sich kein neuer Gedanke. Der Mensch soll dem Tier kein Leid, keinen Schmerz zufügen. Der US-amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum reicht das nicht. Gerade ist ihr Buch Gerechtigkeit für Tiere, unsere kollektive Verantwortung, erschienen. Darin vertritt sie die These, dass jedes Tier in der Lage sein muss, all seine artspezifischen Fähigkeiten auszuleben. Martha Nussbaum
4: wenn man an einen kleinen
3: Elefanten denkt, der in einem human geführten Zoo aufwächst, dann fühlt er wahrscheinlich keinen Schmerz. Aber er weiß nicht, was er vermisst. Und das ist das Problem mit dem wohlmeinenden Ansatz. Wir brauchen eine objektivere Herangehensweise, eine, die alle möglichen Fähigkeiten mit einbezieht, die zum normalen Leben eines Tieres gehören. Wenn ein Tier die nicht hat, dann ist es beraubt, auch wenn es keinen Schmerz fühlt. Von Elefanten wissen wir schon seit langem, dass sie in sozialen Gruppen leben, dass sie voneinander lernen, sie spielen und trauern wie wir. Aber diese Ähnlichkeit mit dem Menschen allein ist für Martha Nussbaum kein ausreichender Grund, ein gerechtes Miteinander von Mensch und Tier zu fordern. Viele Tierarten, auch Vögel und Wirbellose, verfügen nämlich über komplexe Fähigkeiten, die weit mehr sind als nur Instinkt. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sagt Nussbaum. Es gibt keine Hierarchie in der Natur. Jedes Tier hat eine andere Sicht auf die Welt innerhalb seiner eigenen ökologischen Nische. Anders gesagt, wenn wir jemandem etwas Gutes tun wollen, ganz gleich ob Mensch oder Tier, dann sollten wir das um seiner Selbstwillen tun und nicht, weil wir Menschen etwas Besonderes wären. Martha Nussbaum, die an der Universität von Chicago Recht lehrt, widmet ein Kapitel ihres neuen Buches dem mangelhaften gesetzlichen Schutz der Tiere in den USA. Aber auch in Deutschland ist die Situation kaum besser. Der in München lehrende Rechtswissenschaftler Jens Kersten fordert deshalb, Tiere zum Rechtssubjekt zu machen.
5: Hier gilt der ganz einfache Grundsatz. Nur wer später klagen kann, der wird auch im politischen Prozess gehört. Da das allerdings im Augenblick nicht der Fall ist, haben auch von vornherein strukturell die Natur und die Tiere das Nachsehen bei uns. Im Zweifel werden sie... Entweder überhaupt nicht wahrgenommen oder weggewogen, weil sie dann später nicht die Möglichkeit haben, über ihre Rechte, ihre Interessen einzuklagen gegenüber einer nicht angemessenen, nicht effektiven ökologischen Gesetzgebung.
3: Tiere als Kläger vor Gericht, vertreten von einzelnen Menschen oder einer Organisation. Das ist eine Vorstellung, die unserer Gesellschaft einiges abverlangt. In Ecuador ist das bereits seit 2008 möglich. Damals wurde die Natur als Rechtssubjekt in die Verfassung aufgenommen. Seitdem wurden dort Dutzende Verfahren angestrengt. Jens Kersten
5: wir machen das auch, die Anerkennung als juristische Personen im Fall von beispielsweise sozialen Vereinen oder von ökonomischen Personen, GmbH und Aktiengesellschaften. Und nichts anderes müssten wir eigentlich und können wir bei der Natur und den Tieren machen. Was mit totem Kapital funktioniert, das funktioniert erst recht bei Lebewesen. Das ist juristisch kein Problem.
3: Ohne ökologisches Umdenken wird das Artensterben weitergehen. Nicht nur der Berggorilla, auch viele Amphibien und Insektenarten sind vom Aussterben bedroht oder bereits verschwunden. Martha Nussbaum, und das ist das Bemerkenswerte an ihrem Buch, fordert Gerechtigkeit nicht im Interesse einer Gattung, sondern für jedes einzelne Tier in seiner Einzigartigkeit. in ich glaube, wir alle müssen die Fähigkeit des Staunens in uns erwecken. Das Staunen ist die eine große Emotion, die sich nicht auf uns selbst bezieht. Sie richtet sich nach außen, auf etwas, was ganz anders ist als wir. Und das Staunen erweckt die Neugier. All das kann uns helfen, den nächsten Schritt zu machen. Martha C. Nussbaum, Gerechtigkeit für
0: Tiere. Unsere kollektive Verantwortung ist beim Verlag WBG Theis in Darmstadt erschienen. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Das Verhältnis Mensch-Tier ist vielfältig und man kann zumindest bis jetzt sagen, es ist in jedem Fall eine ambivalente, eine widersprüchliche Beziehung. Es gab in der Geschichte der Menschen immer Phasen, in denen man Tiere gewisse Persönlichkeiten zuerkannte. Zum Beispiel im Mittelalter hat man Tiere sogar vor Gericht gestellt. Ab dem 17. Jahrhundert hat man Tieren jegliche Gefühlsregung und Intelligenz abgestritten. Stefan Hübner ist HR-Wissenschaftsredakteur und hat das Funkkolleg Mensch und Tier mitkonzipiert. Und als Redakteur betreut. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Stefan, in diesem widersprüchlichen, ambivalenten Verhältnis von Mensch und Tier, welche Rollen hat das Tier in der Kulturgeschichte eingenommen? Lässt sich das konkret feststellen? Ach, ich würde fast so weit gehen und sagen, es gibt
1: kaum eine Rolle, die Tiere nicht schon übernommen haben in der Kulturgeschichte. Im alten Ägypten zum Beispiel, da wurden Tiere als Sinnbilder der Götter verehrt, später wurden sie dann zu Nutztieren, nicht? der Hund als Wächter das Pferd als Zugtier, die Katze als Mäusejäger. Heute kommt dann Heimtieren die Rolle zu, einer Einsamkeit entgegenzuwirken oder ein Gegenpol zum Berufsstress zu sein. Auf der anderen Seite, da schützen wir Tiere, wenn wir uns für Tier- oder Artenschutz interessieren. Wir erforschen sie. Wir erfreuen uns an ihnen, wenn wir sie irgendwo in der Kunst, in der Kultur erleben. Und auf der anderen Seite, du hattest ja schon diese, ja, diese widersprüchliche Beziehung angesprochen, auf der anderen Seite beuten wir sie aus, wir verfolgen sie, wir betrachten ihre Körper, Körperteile als Wirtschaftsgüter, als Materialien, wir vernichten ihre Lebensgrundlagen, formen das nach unserem Gusto um, je nachdem eben, was für Nutzen die gerade für uns haben sollen. Und insofern, ja, die Rollen sind
0: vielfältig und es ist ein Verhältnis voll von Licht und Schatten. Nichtsdestotrotz entnehme ich daraus, das Interesse des Menschen am Tieren war schon immer vorhanden, auch in der Antike. Ist es uns angeboren? Erlernen wir es im Laufe der Jahre? Woher kommt es? Ich denke, es ist eine Kombination von beidem. Zum einen ist
1: das Mensch-Tier-Verhältnis Ausdruck eines ganz, ganz alten evolutionären Erbes, das wir mit uns herumtragen. Es gibt da diese Biophilie-Hypothese von Edward O. Wilson, ein berühmter amerikanischer Biologe war das. Die geht davon aus, diese Biophilie-Hypothese, dass Menschen ein ganz generelles Interesse an allem haben, was lebt. Und deswegen empfehlen finden wir auch eine ursprüngliche Verbundenheit zu allen Spezies. Aber die kann dann so im Laufe des Lebens natürlich überformt und dadurch verändert werden. Ähm, trotzdem ist offensichtlich dann doch dieser, dieser Keim in uns, dieser Kern, dass ähm, am Ende alles darauf zurückgeht, dass wir selbst ein Teil des Tierreichs sind. Wir gehören ja zoologisch zu den Primaten. Und dass wir im Laufe unserer Evolution eben immer darauf angewiesen war, waren, in einem funktionierenden Netzwerk, mit anderen Arten zu interagieren, was jetzt allerdings durch
0: Industrialisierung und Technisierung
1: doch äh, immer wieder mal uns aus dem Blick
0: gerät. Mhm. Aber du hast ja vorhin äh, sozusagen auch bestimmte, sagen wir mal, Attribute den Tieren oder davon erzählt, dass das äh, schon eigentlich schon immer vorhanden war, dass wir äh, den Tieren bestimmte, ja wie soll ich sagen, menschliche Verhaltensweisen oder menschliche Charaktere mhm in der Antike ja. zum Beispiel, der Wächter, der, der ja. Freund, dass wir denen das zuschreiben. In der Literatur kennt man das zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, da gibt es, fällt mir zumindest der satirische Roman von E.T.H. Hoffmann ein, Lebensansichten des Katers Moor. Wie erklärt man das, dass der Mensch sozusagen seine eigenen Charaktere dem Tier zuschreibt? Das hat sicherlich an der Stelle auch viel mit dieser
1: Biophilie zu tun, dass man durch die Nähe zu anderen Organismen leichter sich auch mal in diesen anderen Organismen dann eben wiedererkennt, speziell eben in den Tieren. Und äh, außerdem ist dieses Tiere vermenschlichen ein Stück weit ja auch ein Trick. Ne? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Reinecke Fuchs in der Fabel ansehen oder die Mickey Maus im Comic oder auch den Kater Moore, wobei der nochmal ein Spezialfall ist, sage ich gleich noch was dazu. Wenn wir uns die dann anschauen, dann können die ja in diesen Verarbeitungen durchaus auch mal was machen, was wir auch gerne mal machen würden, und was wir uns vielleicht nicht trauen. Insofern werden das dann vielleicht auch Fenster für uns in neue Ausdruckswelten hinein. Und was den Kater Moor betrifft, ist der insofern was Besonderes, weil äh, da zum einen ein Kater sinnbildlich an die Stelle eines Menschen tritt und seine Autobiografie schreibt oder besser gesagt seine Autozoografie und äh, dieser Roman, der stammt auch aus einer Zeit, in der so eine, ja, man kann sagen, eine Hochkonjunktur der Tiervermenschlichung einsetzte. Tiere vermenschlichen, das gibt es zwar ach Gott, seitdem wir denken können, würde ich mal sagen aber gerade so zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da begann sich auch dieser Naturschutzgedanke langsam auszuformen und brachte die Menschen den Tieren wieder mal näher und das ist ja wirklich eine Triebkraft der Vermenschlichung dadurch Tiere besser verstehen zu lernen und sie positiv emotional zu nähern aber es gibt noch mehr solcher Triebkräfte, zum Beispiel eben hatten wir auch schon mal kurz gestreift etwas gegen Vereinsamung tun in anderen Fällen werden Tiere für uns zu
0: Herrschaftsobjekten, denen wir dann was sagen können. Also es gibt ganz viele Gründe für diese Vermenschlichung. Mhm. Aber bringt das es oder hat das nicht zur Konsequenz, dass man Tieren Attribute zuschreibt, die sie gar nicht haben? Nein, natürlich. Also man muss ja mal an die dumme Kuh
1: denken oder an den stolzen Adler oder äh, an den Wolf als dauerblutrünstige Festung. Sozusagen die,
0: die Übersetzung dann ins, in, in, in die Sprache. Ja, 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 na,
1: ja natürlich. Und äh, gerade in der Sprache finden wir ja ganz viele Belege dafür, dass sich bestimmte Bilder im kollektiven Gedächtnis festgesetzt haben, die sich auf unsere Wahrnehmung von Tieren auswirken und da äh, nicht unbedingt immer äh, Gutes am Ende auch bezwecken müssen. Denn wenn es ganz blöd läuft, kann das auch ein Keil zwischen Mensch und Tier treiben. Beim Wolf zum Beispiel kann Fett auch zur Verfolgung von Tieren führen oder zur Entnatürlichung, wenn am Ende dann zum Beispiel lachende Kühe für Burgerläden werben oder wenn in einer Tiertressur Affen im Kleidchen auftreten. Und schwierig wird es natürlich auch dann, wenn wir versuchen, über Vermenschlichung bestimmte persönliche Wertvorstellungen auf Tiere zu übertragen. Es gab zum Beispiel in den USA mal den Versuch, Löwen zu vegetarischer Kost umzuerziehen, das mag vielleicht den Vegetarier oder Veganer erfreuen, aber bestimmt nicht den
0: Löwen. <lacht> Tiere werden ja inzwischen nicht ausschließlich als Objekte betrachtet. Also man sagt zumindest in einigen europäischen Ländern, sie seien Wesen mit eigener Persönlichkeit. Das wird sozusagen auch als Verfassungsrang etabliert. Es hat so etwas wie ein, ja wie soll ich sagen, eine Art Paradigmenwechsel gegeben. Worauf ist der zurückzuführen?
1: you. <laughs> Ich denke, da gibt es auch mehrere Gründe. Ich will aber vorneweg gerade noch äh, erwähnen, dass auch Deutschland zu diesen äh, besagten Ländern gehört. Bei uns wurde im bürgerlichen Gesetzbuch 1990 eine Ergänzung eingeführt, dass Tiere keine Sachen sind. Ähm, das werten also auch Tierschutzexperten doch als einen großen Fortschritt. Und was jetzt in diesen Wandel hineinspielt, das glaube ich sind zwei Dinge, die beide etwas mit Lernen und mit Weiterentwicklung glaube ich zu tun haben. Das eine ist, dass ich im Moment gerade aus der Verhaltensbiologie heraus auch das Tierbild in gewisser Weise revolutioniert. Da wurde in den letzten Jahren gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen nach dem anderen entkräftet. Und wenn man da jetzt mal so das Denken, Fühlen, Verhalten von Tieren betrachtet, was man darüber jetzt weiß, gerade von Wirbeltieren, dann wird immer klarer, dass viel mehr Mensch im Tier steckt, als das noch vor wenigen Jahren vorstellbar und anerkannt war. Gerade was das Thema Emotionen betrifft. Wenn man früher einem Tier Emotionen zubilligte, dann wurde man ganz schnell als übler, vermenschlicher abgestempelt und man sollte das eher nicht machen. Aber mittlerweile ist, wird immer klarer, auch Tiere haben Emotionen und man merkt da, wir sind uns an vielen Stellen viel, viel ähnlicher als lange gedacht. Und zum anderen, das möchte ich noch als einen Punkt ergänzen, ist das Bewusstsein für Tiere in unserer Gesellschaft aktuell auch wieder recht groß geworden. Wahrscheinlich auch als eine Antwort auf Klimawandel, Biodiversitätsverlust etc. Da wird jetzt also ein viel Stellen nach neuen Haltungen den Tieren gegenüber gesucht, nach Haltungen, die nicht zuletzt eine bessere Zukunft für uns alle versprechen.
0: Ich entnehme daraus, der Mensch lernt. Die Hoffnung besteht und, und es gibt Beweise dafür. <lacht> Dennoch ist der Umgang mit Tieren, wenn man sich die Massentierhaltung und so weiter anschaut, nicht immer optimal, sagen wir es mal so.
1: Das ist richtig und das ist, denke ich, auch aus den erwähnten Bereichen Klimawandel und Biodiversitätsverlust ein Bereich, wo sich in den nächsten Jahren hoffentlich das eine oder andere noch ändert, gerade auch aus einem schrittweisen Verzicht auf Fleisch heraus, durch die Suche nach Proteinalternativen und das könnte durchaus in Bälde ein Bereich sein, oder die Hoffnung habe ich zumindest, wo sich dieser Bewusstseinswandel den Tieren
0: gegenüber offenbart. Stefan Hübner war das aus der HR Wissenschaftsredaktion. Er hat das Funkkolleg Mensch und Tier mitkonzipiert und als Redakteur betreut. Zu hören ist die Reihe Funkkolleg in der ARD Audiothek. Stefan, danke fürs Kommen. Sehr gerne. Musik der Mensch lernt aus seinen Fehlern, das zeichnet ihn aus. Deswegen wurde vor 50 Jahren das Washingtoner Artenschutzabkommen ins Leben gerufen. Es dient dem Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten vor der Dezimierung durch unkontrollierten Handel. Weltweit sind ja heute tausende Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Und nirgendwo auf der Welt sterben so viele Säugetiere aus wie in Australien. Durch eingeschleppte Tiere und Krankheiten plus Umweltkatastrophen ist die australische Tierwelt dramatisch bedroht. An der University of Sydney analysieren Forscher die DNA von Tieren, um die Artenvielfalt zu erhalten und zum Beispiel das Überleben von Koalas oder dem tasmanischen Teufel zu sichern. Eine davon ist die Biologin Carolyn Hogg. Jennifer Johnston hat sie in ihrem Labor in Sydney besucht.
6: This is our devil die australische Forscherin Carolyn Hogg öffnet einen zwei Meter hohen Gefrierschrank. An der Tür klebt das Foto eines kleinen, schwarzen, pelzigen Tieres mit spitzen Zähnen. Hier liegt die gesamte DNA des tasmanischen Teufels, die wir im Labor haben. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren bestimmt die DNA von über 5000 Teufeln extrahiert und sequenziert. Sie zieht sich blaue Plastikhandschuhe über und nimmt eine der mehr als 100 Kisten aus dem Gefrierschrank. Das Display zeigt minus 79 Grad Celsius. Die Menschen sind immer überrascht, wenn sie sehen, dass das DNA ist. Die Biologin der Universität von Sydney hält ein kleines Plastikröhrchen in der Hand mit einer klaren Flüssigkeit. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sie sich mit dem tasmanischen Teufel und anderen Tieren, die in Australien vom Aussterben bedroht sind. Meine Aufgabe besteht darin, die genetische Vielfalt innerhalb einer Art zu messen. Denn je mehr genetische Vielfalt eine Art hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an zukünftige Veränderungen anpassen
4: kann.
6: Mehr genetische Vielfalt bedeutet auch mehr Resistenz gegenüber Krankheiten. Besonders wichtig beim tasmanischen Teufel. Ein Gesichtstumor hat das Beuteltier seit den 90ern fast ausgerottet. Wir nutzen die genetischen Daten, um Zuchtempfehlungen zu geben. Wir bringen dann Tiere zusammen, die genetisch möglichst unterschiedlich sind. Sie bekommen Nachwuchs und den Nachwuchs bringen wir dann zurück in die freie Wildbahn und erhöhen so die genetische Vielfalt.
4: Und
6: damit die Überlebenschancen der Tiere. Ein ähnliches Forschungsprojekt haben sie vor kurzem zum Koala gestartet. Es sei das umfangreichste Projekt der Welt, was die Genauigkeit der Genomanalyse angehe, sagt Hock. Wir analysieren die DNA so tief wie beim Menschen. Das Projekt wird auch von der Regierung unterstützt, denn Koalas sind in Australien vom Aussterben bedroht. Bei den Buschbränden im Jahr 2019-20 sind rund 25 Prozent der Koalas gestorben. Zudem bedrohen Rodungen und der Klimawandel ihren Lebensraum. Die Frage, die sich für unsere Genomstudie ergibt, lautet: Haben Koalas, die im Westen des Verbreitungsgebiets leben, eine genetische Varianz, durch die sie besser Hitze vertragen können? Und wenn es in Australien immer heißer wird, müssen wir dann diese genetischen Varianten in alle anderen Populationen hinein? weil sie sonst nicht mit dem Klimawandel zurechtkommen werden? Die Biologin läuft in ihrem weißen Kittel durchs Labor. Auf sie und ihr Team wartet noch viel Arbeit. In einem Jahr hoffen sie auf erste Ergebnisse ihrer Koala-Studie.
0: Jennifer Johnston beobachtete die Biologin Carolyn Hock in ihrem Labor. Sie analysiert die DNA von Tieren, um die Artenvielfalt auf dem Kontinent zu erhalten. Und das war HR info Infokultur. Die Sendung finden Sie online auf unserer Internetseite www.hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.